0: Estamos ao vivo?
1: Beleza, acho que a gente está ao vivo agora, pessoal. Vamos só certificar aqui rapidinho que a gente está ao vivo na Twitch, porque de vez em quando a gente é pregado umas peças aqui. Se, se vocês estiverem aqui assistindo, <risos> se já tiver alguém ao vivo com a gente na Twitch, pode... Vamos ver rapidinho aqui, enquanto isso vocês vão acompanhando, ah, estamos ao vivo sim, estamos ao vivo sim na Twitch. Beleza pessoal, vocês podem estar notando aqui que temos uma diferença, né? A gente ainda está fazendo a divulgação dos canais aqui, mas vocês já podem notar que o primeiro fato aqui, mais diferente, é que o Heitor não está aqui. <risos> Eu não sou o Heitor. Exato. Para quem não se lembra, para quem está chegando agora, é... <risos> o nosso convidado aqui não é o Heitor, até o que errado. <risos> o Heitor está, quem está participando aqui com a gente, é o Luiz Fernando, do Medcast, e um pouquinho do Milu também, tentando me envolver. É... Luiz, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui. É... Cara, apresenta um pouco o trabalho aí de vocês no Madcast, faz o seu jabá que para a gente começar aqui agora é o momento, a gente já tem o pessoal chegando aqui com a gente.
2: Já tem, estou vendo aqui o, o Rico Delatoy já dando um, um alô aí, né? Um abraço, amigo, ele que é companheiro aí de muita resenha e eu estou no Madcast junto com o meu amigo Wagner, é, ele me convidou para esse projeto, estamos entrando na terceira temporada falando do Orlando Magic, um podcast voltado 100% para o Orlando Magic. fez vez ou outra a gente dá uns pitacos aí sobre outras coisas também, como o título de Milwaukee e coisas que possam de alguma forma ligar aí um pouco com o Orlando Magic também, mas o assunto lá é corneta e muita resenha sobre o time mais querido da Flórida, é assim que eu carinhosamente chamo, então quem quiser seguir Sim. a gente lá, procura Madcast Brasil, seja no Spotify, no Anchor, é, no Twitter, a gente está lá falando sobre o Orlando Magic, e muito obrigado pelo convite, cara, é um privilégio, assim, o Buzzer Beater é um dos, é, um dos conteúdos aí que eu, que eu curto demais, já falei bastante que tem muita gente que faz conteúdo legal de, de basquete, não só de NBA aqui no Brasil, assim há um bom tempo que a gente não precisa é, ouvir conteúdo em inglês, né eu até brinco, quando é sobre NFL também, basicamente meu, hoje eu consumo conteúdo em português só, de, de basquete ou de NFL, porque tem muita gente já fazendo um, um trabalho bacana, então agradeço demais o espaço, mandar um abraço para o Heitor também Agradecer aí o convite. Vamos, vamos resenhar.
1: Opa, brigadão aí, Luiz. Agradece é, gente agradece as suas palavras. E também é engraçado, né? É, eu lembro também, a gente não está também há muito tempo com o Buzzer Bitter E até, de forma geral, acompanhando basquete. Mas mesmo naquela época que a gente começou, também a gente tinha alguns blogs, algumas páginas do Facebook, que aí não era mais relevante naquela época. Mas teve uma insurgência bem grande assim, De canais falando sobre basquete Falando sobre esportes norte-americanos né? Isso é bem bacana é, Para quem tá, A gente já está com um quórum Aqui de pessoas A gente está com o Cardoso, com o Rico Com o Pedro Casas Com o Lucas David, com o Coelhoso é, A gente está com O pessoal aqui já acompanhando A gente já fez trabalho de divulgação Aqui pelas sombras é, e o Rico aqui já está até adiantando um pouquinho dos nossos assuntos, está falando de um <risos> Mas a gente vai guardar um pouquinho para falar sobre o México depois. É. Não vamos dar um spoiler muito grande agora. É, a gente também, vocês estão percebendo que o Vitor não está aqui. Isso é uma pequena mudança que a gente está fazendo no buzzer-beater. Não quer dizer que a gente está brigado e que a gente não quer olhar mais para a cara do outro. Muito pelo contrário. O Heitor, inclusive, é, esses dias foi me levar para buscar o meu cachorrinho aqui. Então, agradeço Olha. muito. É então, parceria de muitos anos, de república e hoje de projeto. <risos> Mas a gente fez algumas mudanças para ter tempo hábil de fazer... É, de descansar, de produzir conteúdo, de não super cada um de nós, porque a gente tem metas para cumprir de transmissão aqui na Twitch. E, é, essas metas, tipo, a gente tentou equilibrar de uma forma que não ficasse pesado para cada um de nós, e a gente conseguisse tocar nossa vida, nosso, tra nosso trabalho no dia a dia, de uma forma que também não impactasse no conteúdo do Azerbítrio. É. Tamo com...
0: são
2: com. São... São, as... são os esforços de quem produz conteúdo, né? É... é dureza. A gente tem que fazer double shift e trabalhar de madrugada e vamos embora.
1: Isso aí. E a gente fala de meta e o pessoal tá acostumado a ouvir meta. trabalho, né? ainda vai fazendo difícil é. trabalho atingir meta, cara. É difícil. É, pô. É difícil. Mas vou ligar aqui o pessoal com é que estão falando, estão tão junto aqui pra gente também ir executando aqui, fazendo, colocando as metas em prática, também pra fazer o canal crescer e tudo mais. Mas se a gente tá com um membro do Magicast aqui, né? A última vez que a gente teve a presença do Wagner, ele deu uma pulou aqui na deu nossa sorte. live do, do draft, é? E viu? Deu sorte, viu gente caindo é. aí. Né? que não esperava, Eu acho que foi uma das boas reações de surpresa que a gente teve naquela live do draft, além da, da revolta de Vitão vendo o Joshua Primo ser selecionado pelo Spurs, mas uh, o assunto é Fernando Magic prioritariamente, depois a gente vai avançando nos assuntos aí, a gente vai falar ainda dos principais movimentos da da free agency, a gente vai falar de Chicago Bulls ainda, que eu sei que tá todo mundo querendo falar de Chicago Bulls, mas vamos focar no assunto, vamos colar em Magic hoje. E o principal, talvez o primeiro assunto, assim, que deve estar tá um pouco mais na cabeça das pessoas, fora os jogadores que estão chegando, deve ser o novo treinador, né? Jamal Mosley, é, você o que, que você está esperando de Jamal Mosley? Você chegou a ver alguma coisa mais sobre ele, Luiz? para é, alimentar suas expectativas sobre essa nova fase do Magic?
2: Cara, a gente é, falou bastante do Mosley lá no Madcast, é, depois de anunciado, claro, porque ele não estava muito no radar como dos principais nomes ali especulados para o time de Orlando. Uhum. É, Gostamos bastante, posso falar até tá em nome do, do Wagner também, porque quando a gente foi conhecer mais e ver né, é, o que, é que o Mosley poderia trazer para o Magic, eu acho que bate bem com o que tem hoje de elenco. Né? Então é um elenco muito jovem, jogadores que precisam ser trabalhados para o futuro. É, e eu, eu costumo brincar, é, brinquei muito com isso, que se o, se o Luca gostou, né, se o Luca Dontic aprovou essa contratação, então estamos todos felizes e radiantes com o que aconteceu e sonhando com o dia que ele fale, olha, eu vou sair de Dallas para ir lá para Disney, aproveitar um pouco o treinador, mas é, acho que é um caminho interessante, é um caminho que assim, deu para ver nitidamente, que o Clifford, por mais que eu goste, acho que o Clifford é, fez um bom trabalho em Orlando, ele não ficou muito feliz com as mudanças estruturais que o time fez, é, independente de juiz de valor, aí, eu tenho minha opinião bem informada sobre essas trocas aí que aconteceram, algumas eu apoiei muito e uma a outra nem né, tanto, mas o Clifford não gostou, então ele queria um pouco mais de talento veterano ali no time e era bem visível, hoje a gente entende mais é, que o Clifford, é, talvez assim, outro treinador pudesse ter trabalhado melhor, desenvolvido melhor alguns talentos ali do time, e em comum acordo resolveram sair, o Mosley é um potencial treinador para isso aí. Tô bem animado, acho que é um cara que vem com vontade de, de, de desenvolver um bom trabalho, tá numa franquia que, convenhamos, não tem uma pressão absurda por resultados, então ele pode trabalhar com calma e desenvolver talentos, e o mais importante, o Orlando hoje tem muito talento interessante, né? tem muito cara bom para ser lapidado, então é, eu, se eu fosse um treinador querendo virar head coach ali na, na, na NBA, e chega um cenário como o do Orlando Magic, eu ia estar empolgado porque tem uma possibilidade de conseguir ter um time sólido basicamente via draft. Né? Então, é, é um caminho bem interessante.
1: e Eu acho que esse é um ponto interessante. né A gente pensa em treinador, é, por mais que ele tenha todo o seu histórico né, na, nas assistências técnicas aí pela NBA, se eu não me engano ele até teve passagem por como técnico de desenvolvimento no próprio Denver, que é o time do torso, né? E é, é a situação ideal que você quer se ver, né? Chegando num time jovem, chegando num time, é, não só necessariamente jovem, mas com talvez caminhos bem desenhados. Assim, é, eu acho que se a gente parar para pra pensar todos os talentos, tirando a qualquer questão relacionada aos, aos problemas de lesão que o time enfrentou aí em toda a sua história, aí, <risos> recente, <risos> uh, são, são jogadores muito interessantes, tipo, você tem tantas opções ali para desenhar o, como você quer que seu backcourt jogue, por exemplo, que você é, tem como imprimir o seu estilo. E o Clifford, eu acho que ele já tava cantando, né, que, putz, vai chegar a hora de eu sair aqui, cara. Tá tendo muita mudança, estamos é. chegando com um time muito jovem. É. Cara, mas... É, e essas essa chegadas, até tá legal você falar isso, porque esse fluxo aí de jogadores saindo, é, chegando, jogadores mais jovens...
0: Esse ficou um pouco um
1: fim de uma era, né? Se a gente pode falar assim no Orlando Magic, porque a gente teve um tempo assim bem representado. Talvez o jogador que ficou mais tempo aí sendo Vucevic, né? É, e passando por diferentes tentativas dentro do Orlando Magic, tipo chegou a ser o Oladipo, aí vimos o Aaron, Aaron Gordon virar um jogador que tinha interesse em se desenvolver E aí chega Marco marca E como que você vê, cara Esse fim de era Entre é, vindo saindo O próprio projeto do Aaron Gordon Sendo cortado, cortado. sabe?
2: Assim, eu é, eu, eu participei eu, Há três temporadas a gente faz o, o, o Madcast, né? Mas Antes disso, eu participei por um ano do 48 Minutos, antes de, de começar o Madcast. Lá atrás, eu já falava que, inevitavelmente, o Aaron Gordon seria cortado, e o pessoal me achava meio doido por isso. Mas, assim, eu acho que o Aaron Gordon é um baita talento é, individual que não conseguiu se desenvolver como um, um jogador que pudesse ser a liderança que o Magic queria. Tanto é que, quando ele foi trocado, eu achei que tinha sido para um cenário muito bom para ele, né? Porque era para um time onde ele não teria os holofotes, onde ele poderia é, desenvolver bem o trabalho sem ser aquele cara que foi draftado para ser um talento, que não conseguiu, que foi passando assim, deixando passar o, o Vucevic, o próprio Fournier mesmo, como caras mais importantes para o time, então eu defendi por muito tempo a troca do, do Aaron Gordon, eu acho que era uma, uma transição que o Magic deveria fazer e o Aaron Gordon deveria fazer também e eu fiquei feliz dele ter ido para um time interessante, se ele vai é, conseguir desenvolver seu basquete em Denver aí já é um outro papo, né? então é, para Orlando eu acho que, que o caminho era esse mesmo. Já, assim, o Fournier também, né, assim, o Fournier eu sou bem corneteiro, na verdade, eu 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 acho que todo mundo que vê NBA tem uma opinião sobre o Fournier que eu acho que a torcida do Magic é um pouco mais crítica contra ele, né, se você fizer uma enquete aí com os torcedores, eu não vou dizer que todos, porque tem doido para tudo no mundo, né, é, vai falar que não queria o Fournier mais no time do Magic, porque era um cara que oscilava, ele tinha bons momentos, mas tinha muito momento ruim também, né? que era uma draga grande, e ele era caro né? e continua sendo caro porque o Knicks foi lá e, e pagou por ele mas Vamos ver como é que ele vai ser lá. Também era um cenário que eu acho que inevitavelmente tinha que acontecer. Tinha que haver essa transição e mudar o Fournier. Já o Vucevic, eu acho que não. E eu ainda estou meio em luto com isso. Porque eu acho que o Vucevic era um talento ao estar. Era um cara que foi um símbolo aí de uma mudança do Magic. De um time de fim de, fim de tabela. ali, né, De fim de classificação. Para um time que foi para os playoffs em duas das últimas três temporadas. E eu arrisco dizer que não foi nessa pelos inúmeros problemas de lesões também que o time teve ao longo de toda a temporada, mas era um time que tinha uma unidade interessante para sair na primeira oportunidade nos playoffs, mas é, conseguiam a vaga. Né? E aí o Vucevic, eu sigo achando que o melhor caminho seria não ter trocado, porque eu acho que, inevitavelmente, o Magic ele ia ter as peças que tem hoje, não ia ter provavelmente o Suggs, não ia, né? mas é, iria ter um cenário ainda com o Colentini, com o Maquel Fultz, com o Timo Kiki, com o Jonathan Isaac, e aí com o Vucevic também, um all-star, um veterano, para dar toda a tranquilidade de, de transição para eventualmente ser trocado. E o Jonathan Isaac ser é, o cara que se espera que ele seja já nessa temporada, um, um, um líder técnico aí do time também, junto com o Maquel Fultz, eu acredito nisso. É, mas era uma transição necessária. Né? Eu acho que quando aconteceu isso, meio que já sinalizava que talvez o Clifford fosse embora também, e ele indo embora já foi uma reconstrução é, soft. né? Eu diria que não foi uma grande reconstrução, porque a maioria das peças estão lá ainda. É, mas trocou treinador, chegou jogadores jovens, saíram alguns veteranos. Hoje a gente tem caras como o Terrence Ross, agora o Robin Lopes aí, que são os veteranaços do time, é, mas é, maioria de jovens jogadores. Então é um, é um caminho mais interessante, eu acho, mas que eu particularmente não abriria a mão de um cara como o Vucevic. Mas abriu, agora a gente tem que ver é, como que o Magic vai se comportar, e eu acho que a partir da mudança do Vucevic, as coisas que aconteceram é, dão um sinal bem interessante para o Magic, né, dessa transição, mas segue sendo um time do futuro, né, e não um time do presente, como estava sendo, que poderia se tornar um time muito forte no futuro. Agora é basicamente um time para se pensar no futuro.
1: Eu, eu gosto da sua colocação sobre cada cada pessoa tem sua opinião por Evan Fournier. É. <risos> Porque, de fato, <risos> para cada pessoa que você perguntar, cada um vai falar alguma coisa diferente. Você faz uma enquete mas... aberta. Está é, mas... um inferno
2: experimenta perguntar para os torcedores do Magic você vai ver que o que eu falei é verdade ninguém tolera o cara eu tô vendo aqui uns comentários é. no chat também o pessoal fica no frenesi quando o assunto é Fournier aquele Fournier da França jogando na Olimpíada não é o Fournier que a gente viu no Magic não então esquece isso aí
1: é o que, tá, o, que o Luiz está falando aqui ó. o Luiz <risos> falou que o Luiz odeia o medalhista olímpico o é o Fournier é... Aqui a gente tem outros que a pessoa que não curte funia precisa viver a experiência de ter Alexa <risos> no seu time. A gente teve
2: outro. É duro. É dura.
1: É, assim, é, não é, A gente não pode medir a desgraça do outro pela
3: desgraça, cara. Cada, cada um vive a
1: própria desgraça. Cada
2: desgraça é uma desgraça, é, é.
3: É, é verdade. Cara.
2: Agora é a desgraça do Nix né? O Nix agora é que vai pagar. Uma... Agora as torcidas do Nix vão ver o que é bom. Exatamente. Dizer, ele já vem há muito tempo, né? Na verdade, ele já vê o que é sofrimento é, o, há muito o, tempo.
1: O, já... o Nix <risos> paga isso daí, assassina, já desde os anos 70. É, então... é, é duro. Mas uma coisa que eu concordo contigo, cara, era de do movimento do Vusovich. Na época eu tive até duas Tipo de, pe, Parei um pouquinho para pensar Porque eu, eu, eu entendi o porquê daquele movimento Tá acontecendo Mas é pesado você abrir mão De um All Star Sendo que, assim é, a, o, o momento de reconstrução Do Orlando que Ele não tá tão atrasado Como um dia foi o do Sacramento Kings, como está sendo hoje do próprio San Antonio Spurs, tipo, existem talentos lá já, o time já está bem servido com alguns caras que conseguiu até através de trocas, não só por draft. Né? E você ter um cara como você Ceviche lá, com espírito de competição, é, eventualmente talvez ele pediria, ele mesmo pediria para sair ou não renovaria o contrato mas aproveita a presença dele para desenvolver um instinto competitivo diferente com esses jogadores de alguém que já tem casca de All-Star da NBA. É, eu, eu gosto dessas relações de desenvolvimento com jogadores veteranos, mas não basta também qualquer veterano, né? Tipo, é, você tem que ter aquele cara que entende a liga com a presença de vestiário, você tem o cara que tem o espírito de competição um pouco mais acima, assim, para de passar um pouco daquilo, de passar um pouco da, do que você tem que ter na Liga. Mas, assim, mas no, no movimento geral de agora, é de que é um time, de fato, para o futuro. Tem jogadores jovens muito interessantes, tipo é, na, no movimento aí entre Denver e, e Orlando, com, com a chegada do RJ Hampton, Eu até queria ter visto um pouco mais do, de teste do Mike Maloney com um o Arden entendi porque não fez, porque é, era um time já pronto, tipo, ele precisava de encaixes específicos, às vezes saindo do banco, mas eu queria ver um pouco mais dele, porque ele é um cara bem explosivo, assim, consegue jogar fora da bola, eu, eu, eu quero ver um pouquinho mais dele. É, a gente até, vamos passar aqui um pouquinho pelos comentários, que a gente teve algumas outras participações aqui da galera, é, o Good Hitter chegou aqui com a gente, o Chiarotti quer dizer que o João Charania vai participar de alguma live do Buzzer Peter BR, quem sabe um dia, cara, vocês cê, vão acompanhar um verdadeiro show de horrores aqui comigo e o Heitor, que a gente basicamente pratica o nosso inglês somente quando a gente precisa usar, É quase nunca, então, cê... No, nos vídeos do começo, lá do canal, inclusive a gente fazia questão de cortar a, a, a gente fazendo a pergunta, porque ninguém entenderia isso. um show de horrores. É, a gente tem aqui também a participação do pai do Heitor, seu Deuro. O Heitor não está aqui, mas temos Deuro Rossi chegando aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, a gente te adora, seu Deuro. Também está no nosso coração. É... Então, é, a gente viu então, esse movimento assim, e a gente escala agora para esse momento de rookies, né? Então, se a gente olhar todas essas peças que já tinha antes, ou os que chegaram agora, como que você enxerga essa relação, cara, entre Cole Anthony, Jardim Hampton, o próprio Markel Elfus, o próprio Schumann, o Kiki, que são peças. Você pensa que eles, eles são peças-chave para o futuro já? Ou que o futuro do time está mais na mão desses ah. caras que entraram agora, como o Franz Wagner ou o ou... Jalen Suggs?
2: Vê só, é, eu acho que o, o Magic ele tem um, um caminho, de, em termos de pilares para o futuro, eu ah. ainda acho que são o Fultz e o Isaac, em termos gerais, tá? de, de caras que eu acho que no futuro próximo agora aqui são as lideranças que esse time vai ter. É, eu acho que o Jalen Suggs Vem para ser um cara que pode competir nesse, nesse posto De ser um grande destaque Desse time tá? Eu acho que foi uma escolha que eu tô totalmente animado com ela Porque é, Não esperava que caísse no colo do Magic E acho que é um cara que vai encaixar bem Nesse time aí E um cara que vai ser bem desenvolvido pelo Mosley né? E assim, desses caras que você citou caiu no nosso colo também um novato, o RJ Hampton que foi uma grata surpresa para mim é, eu achava que ele ia ter um desenvolvimento mais lento que talvez demorasse um pouquinho mas ele já mostrou coisas interessantes nessa temporada passada o que animou muito é, a gente, aí, torcedor do Magic porque o, o grupo de armadores ali, o backcourt do, do, do Magic tá bem interessante para o futuro, é, e para mim, passa muito pelo, pelo Fultz e pelo Isaac, né, em, em termos gerais, mas eu acho que, por exemplo, o Shumoki, que é um cara que vai agregar no grupo ali, mas ele vai ter um papel é, secundário, vamos dizer assim, um cara que vai é, contribuir, vai ter a sua função no time também, é, mas não vai ser o grande nome dessa, desse time, né? eu acho que o Colento tem um baita de um talento, é um cara que eu gosto demais, não sei como vão ser as coisas, é, para agora está muito bem encaixado. Né? Tem o um Fultz ali, aí o, Col o Colenton pode sair do banco, pode fazer algumas rotações junto com o Fultz, é, mas vai chegar uma hora que vai, talvez vá bater isso aí, né? e vai, o médico vai ter que decidir quem vai ser, qual desses dois vai ser, é, se o Fultz continuar numa série de lesões aí problemáticas a gente segue pro o mas é, eu, eu, eu ainda acho que o Fultz vai ser um cara que, que vai trazer tem muito torcedor que tá meio que largando o Futs aí, por causa do Hampton e do, e do Cole Anthony, mas eu ainda não ainda acho que é, ainda acho que tem futuro aí então desses quatro caras, eu diria que o Jalen Sacks talvez seja um que vá emergir também para ser um desses grandes talentos aí, junto com o Isaac, enfim, tentar ver como que vai ser, mas vamos ver, pode ser que o Cole Anthony, tome o posto do Fultz mais cedo do que eu penso.
1: Faz sentido, né, cara? Tipo, é, a, o pessoal acaba já meio que descartando o Fultz pelo histórico é. de lesões dele, né? Mas a gente sabe que se a gente fosse pegar dentre todos esses jogadores um armador hoje pra colocar na sua rotação titular, é o ah, Fultz, é o cara que tá mais tempo é. na liga, é o cara que no, no próprio tempo aí de médico já provou que pode, tipo ser o armador titular do time, a gente tem jogadores com, e é legal que é, uh, talvez o, o quebra-cabeça aí é definir qual, como que vai se encaixar todos esses armadores talentosos, né? Tipo, porque é. parece que o encaixe mais fácil que você tem aí com vários é o próprio RJ que joga um pouquinho mais fora da bola, né? O Jalen Suggs é legal também jogando com outro armador de criação, mas é, ele também é um pouquinho mais dominante, é. e cara, o a, e é legal você até falar dos outros jovens também que entram aí na também nessa visualização de como que o Magic vai se definir para o futuro. É, mas falando especificamente desse jogador, eu gosto do Franz Wagner também. Eu acho que ele vai ser muito Sim. bem desenvolvido. O cara, é. O, o Rico está pedindo para a gente não falar do irmão do Franz aqui, né? No... Tá no médico. Porque, porque era. Pra... É, exatamente, a família está reunida, né? É. <risos> a gente não vai citar para não deixar o Rico mais triste aqui, que segundo ele era para a gente estar tá tomando uma surra do Luca. É, é a vida, Rico, a gente tem que aceitar <risos> e deixar... Deixar Moe ir para frente. A gente tem que entender os gostos do Magic, como a gente já disse aqui no Buzzer Beater, gosta de Mous e gosta de Wagners. É, <risos> a gente tem um caminho aí, uma preferência. Mas o, o Franz Wagner também, é, talvez seja o um encaixe mais simples aí, porque talvez a gente de fato possa até jogar junto com o próprio Jonathan Isaac, cada um em suas posições, hum. ou até. Se o Mosley quiser usar e colocar o Isaac em alguns momentos na 5, né? Como a gente já viu algumas vezes.
0: Podemos ver. É um time
1: bem assustador defensivamente os alas aí da Liga, né, cara?
2: Pois é. E assim, o, o legal do, do, Wagner, do Wagner ou Wagner, depende de quem estiver falando, se for um, um alemão, ele vai falar Wagner, né? Mas o oh. é, ele, pô, é um cara que joga bem na posição 2, é, posição 3, eu acho que ele vai mais jogar na posição 3, que é uma necessidade que o Magic tem, é um é algo que assim, o Tchumoki, que ele originalmente é posição 4, está sendo trabalhado para, e ele quer também, né jogar na posição 3 para ser titular do time, e eu acho que o Wagner vai ser esse cara aí para ficar é, vindo do banco, contribuindo, é, é um cara que pode um two-way player ali também, né então é um cara que eu gostei da escolha, eu tava na live do 48 minutos inclusive, Wagner, a gente trabalhou muito, eu e Wagner, na verdade, dia de draft, cada um foi para um canto e a gente ficou lá resenhando, então a gente ficou feliz com essa escolha também, acho que é um jogador importante é, para também não desenvolver muito no holofote. Ali, né? Eu acho que o Magic foi um dos ganhadores, um dos grandes ganhadores do, do draft de 2021.
1: Eu não contesto isso, cara. Gostei muito, assim, tipo... A gente viu é, aquela seleção estranha saindo de Toronto e do nada só os <risos> grandes aqui, cara. É, é. Não tem como falar. O México foi o um grande vencedor, pegou os melhores talentos disponíveis quando precisou. Tipo, é óbvio, lá abaixo do Franz Wagner a gente vai descobrindo depois, mas é. eu, eu gostei muito da seleção dele, cara. É, e... Assim, a, a, o pessoal até gosta de falar muitas vezes de draft e encaixe, né? Cara, quando você tá é. na loteria, foda-se o encaixe. Você pega o jogador mais talentoso <risos> lá na, na hora. Você pode ter 300 guards como o Orlando Magic tem. Vão pegar, que aí é uma dor boa no futuro que a gente vai sentir que é alguém a gente Porra. vai mover pra fora. Porra, quem não quer ter isso? Jamal Murray machucou aí no Denver, é, a gente ficou refém aí do, das rotações com o e o é. Dozer, Austin
0: Rivers.
3: É, ficamos,
2: ficamos um, um período dessa temporada com o Michael Carter Williams comandando a nave ali, chutando de três e matando o torcedor, é, porra, <risos>
3: eu tô feliz, velho. eu quero mais jogador.
1: É, cara, não, não tem como reclamar, vamos, vamos lá, vamos sentir essa dorzinha legal no futuro, porque é um time que já começa também a se desenhar melhor para o Mosley desenvolver esse elenco jovem, né, cara? Tem, tem uns veteranos divertidos, interessantes também hoje, Robin Lopes é sempre um, um prazer ver o cabelão dele. Uma figura. É, uma grande figura, cara, é... E também, tipo, é um cara bastante competitivo, né? Se, se envolve bastante em brigas aí, NBA fora, E, novamente, é. eu gosto desse jogador é, que é mais peladeiro, agressivo, defende os companheiros, que também transmite uma noção do, do que é jogar na NBA. Como é que você deve se comportar lá. É, o Rico tinha feito uma pergunta aqui pra gente, cara. É, sobre quais jogadores do Magic e Nuggets que estão meio fora do radar e eu posso investir no meu fantasy? Eu vou Caralho. falar
2: do Magic, então
1: manda
0: ver aí.
2: Você fala, fala do Nuggets, eu falo do Magic, então é... Cara, é... eu acho que não dá pra gente falar do Isaac fora do radar, né? Mas aí eu colocaria o. Putz, boa essa pergunta, perguntei. Deixa eu pensar aqui. Chomokiki, talvez? Chumokiki, é, eu não jogo, jogo grande muito fantasy. É, eu não jogo muito fantasy de basquete, mas depende do. Sabe um cara que eu acho que. Ou talvez fique um pouco fora do radar aí e que.. Até pelas questões que a gente falou. O próprio Fultz, velho. Eu acho que o Fultz é um, é um jogador que ele pode trazer bons números aí para fantasy. É, e não vai ter muita gente pegando Porque, assim, pra fora Da, da, da bolha Orlando Magic Ninguém confia no Fultz, né? Então Eu é um, é, acho que é um nome interessante aí do, do, De cara Se você quer alguns sleepers aí Sei lá, eu iria no Tumor Kick
1: Sim, sim, o Fultz A gente para pra pensar As pessoas que jogam o Dynasty aí, né? Que continuam com seus times nos próximos anos, participam dos drafts. Aí! O aí com o é... né? É, exatamente. Você mantém com o <risos> mas
0: o próprio Fultz também. Tipo, o pessoal é.
1: começa, faz esses drafts pensando que, ah, o cara é de vidro, ele, ele vai se machucar em algum momento.
0: Talvez te sirva alguma coisa. Se, se ele se machucar,
1: você consegue arranjar uma troquinha aí pra, pra trazer algum jogador reserva ou um fix Uh, e, em relação ao Nuggets, cara, é meio brisa, mas eu gosto de pensar em alguns jogadores veteranos lá, tipo, o pessoal pode não estar tá pensando, lembrando muito, mas o Jeff Green sempre é um contribuidor interessante para os times que ele passa, tipo, e uh, ele foi um cara até mais no esporádio, contribuindo um pouco defensivamente ali com aquele, um pouco não, muito defensivamente com aquele Brooklyn Nets, né? E ele vai ter hoje uma situação com o Yokich criando para ele, sendo um cara bem mais centralizador. É, outros jogadores, outro fluxo de jogadores também se preocupando com é, quem está cortando para a cesta, quem não tá, E o Jeff Green, por mais tiozinho que seja, ele é ainda é um excelente tipo, infiltrador é, tá, atacando acima do aro. Uh, eu, eu gosto também de pensar, cara, no PJ Dozer, porque ele teve uma temporada muito interessante, se desenvolvendo na, no, no ano anterior aí, foi o primeiro ano de destaque dele, e ele se machucou, imagino até que se ele não tivesse machucado, ele que estaria naquela vaga lá que o Campaz ocupou do Jamal Murray, Uh, eu, eu ficaria atento nele porque eu acho que ele não vai perder minutagem no máximo, no máximo que pode acontecer com esse nuggets é ele só ser trocado de fato para algum outro jogador mas eu acho que é um cara que é, vale a pena prestar atenção aí é, se a gente estiver pensando em se é aquele reservinha que pode um jogo ou outro explodir para pontuação ter alguma alguns estilos aí, alguma contribuição defensiva é, mas vamos parar de falar de fantasy aqui, né? Porque nenhum de nós aqui tá <risos> jogando atualmente. <risos> então não sei se nós somos as melhores pessoas para dar dito. É. <risos> é isso. Mas, cara... É, ainda falando desses rookies, cara, você falou bem legal aí dos... Do, principalmente dos armadores chegado, que tem no time... E, de ele ele basicamente sobrou, né? Tipo, ele ah. caiu no, no colo do Magic e foi, foi só comemorar mesmo. Cara, você acha que ele tem esse cacife para desenvolver num armador estrelo do time, conduzir o time? É, ou você acha que isso fica mais na mão de um cara um pouco mais expressivo, até na pontuação já de cara, como o
2: ah, eu acho que ele tem um potencial sim Acho que ele tem um potencial para, Como falei antes aqui é, para emergir como uma possível estrela Aí desse time é, Não sei se na posição 1 né? eu Acho que a gente vai ver Bastante do Sucks na posição 2 Esse ano, pelo menos é, E aí ver também como que vai ser O andamento das coisas porque, é, Enfim, eu acho A gente fala muito isso no Madcast Que o Monza Eu acredito que o Monza vai ser criativo né, com os seus jogadores aí na armação. Então vai rotacionar bastante, fazer com que os jogadores fiquem na posição 1, um, posição 2, é, fazendo com que todo mundo tenha um tempo de posse ali, de realmente trabalhar a bola, enfim. Até ver quem... Acho que o Fultz vai ser um cara que vai ficar mais na 1, um, né, e, e, e os outros vão ficar meio que orbitando aí entre 1 um e 2. Acho que o Hampton é um cara que vai jogar muito na 2, também e aí por isso que eu acho que o Gary Harris vai sobrar né o veterano Gary Harris nessa história porque você tem o Hampton, você tem o Suggs ali, você tem um Colenton que pode jogar também então fica muito espaço e você dá muito tempo para um cara que não tá tá meio fora de órbita ali não vejo muito sentido mas eu acho que o Suggs tem muito potencial sim para ser um para ser um desses caras que vai assim a gente vai lembrar do Magic a gente vai falar do Isaac vai falar do Suggs eu consigo enxergar esse cenário sim
1: Bacana, é, ele, a, a gente até, em alguns dos scouts que falam, tipo, até quando ele caiu no Magic, falam que ele é um cara que pode jogar legal com algum outro armador também, mais criativo, mais dominante. É, talvez menos do que a gente vê hoje, tipo, em relação ao tempo, mas é, é, é interessante, eu acho que o, o ponto aí é, é, tem como ser criativo com esse time em mãos, tipo, você tem basicamente quatro opções aí se quiser usar um pouco mais do próprio Gary Harris aí no último, tem uma necessidade de defensiva maior usa também tipo, já, já tá lá mesmo ou transforma é. o pick ou sei lá, vamos desenvolver é, o, o Rico aqui até fala que tem a impressão de que o Harris eventualmente vai ser baiotado, também é um caminho né? É, é. Não tem eu acho também muita preocupação com compromissos financeiros hoje, né? Com esse fluxo de jogadores muito jovens o um negócio, né? às vezes deixar ele seguir a vida aí para um outro time aí da vida, um Bucks ou um time que queira reavivar um pouco a carreira dele. Mas é, aí a gente a, a gente tem falado muito dos jovens, é, mas a gente tem jovens veteranos. O Rico aqui até fala de do Harris e pro Lakers. Parece que é o caminho mais comum hoje em dia, né? É, mas é, a, a tem gente que ter, era... tem que estar
2: acima dos 30 aí, tem que estar acima dos 32. É. Aí começa é. a pensar aí no, no Lakers.
1: Exato. E, e se for, tiver abaixo dos 32, precisa ter cara de velho também, precisa ter cara é. de acima de 30 anos. É isso. É. Eu acho que eles até pensaram Putz, mano, o Caruso ele, ele é careca, mas ele Não tem tanta cara assim De acima de 30 então, A gente precisa ir com jogadores mais velhos <risos> é... é... oh... Inclusive um dos jogadores aí do... Que foi pro Lakers Desse assunto aqui hoje é... Vou... Tô até dando um Pequeno spoiler é... O, o que é, a gente pode esperar agora desses jogadores tipo que tem o histórico de lesão das últimas temporadas no caso Markel Fultz e o Jonathan Isaac tipo é uma preocupação realmente muito grande de você ter esses caras muito tempo no famoso DM né ou você acha que tipo da liga dá para usar eles não precisa tipo ficar quebrando muita cabeça deixa Deixa a temporada falar por eles, por exemplo.
2: Ah, eu, eu assim, eu estaria eu mentindo se eu falasse aqui que não me preocupa, né, porque a gente vê tem, tem um histórico todo pra, pra jogar contra, né, qualquer crença de que nada vai dar errado, mas pros dois, não só pro Fultz, pro Isaac também, né, e, e assim, é... Ficar a torcida, porque o Magic investiu o Magic acreditou, assinou o contrato estendeu o contrato deles porque acredita na bola que eles têm, e eu acho que o Isaac ele tem, saudável, eu acho que o Isaac tem talento suficiente para em breve brigar por jogador defensivo, é, por fazer parte do time defensivo da NBA é, ter esse destaque né? mais defensivamente até do que, do que ofensivamente falando, acho que ele é um cara que tem um potencial grande para ser um pilar do, do time, assim, um pilar nível, posso estar tá completamente exagerado quando eu tô falando aqui, hype de torcedor, mas um pilar como o Dwight Howard foi pilar em Orlando, né, então, um cara que, o Gusevich foi também, né, um pilar, então, um cara que vai ser o, o, o líder ali do time. Então, o Fultz, ele tem o, o, a diferença do Isaac pro Fultz é que o Isaac, ele não tem uma concorrência braba, né, não tem muito cara ali fungando nas costas dele. Ele tá, o médico deixou o caminho aberto para ele ser o posição 4 do time e quem vier depois é para treinar, ali para ficar no banco e entrar nos minutos que tem. É, já o, o Fultz não tem esse luxo, né? Se, se o Fultz for mal, ou se lesionar novamente, eu acho que é fim da linha, assim, o médico vai meio que largar um pouco a ideia do Fultz. E, e tem vários caras pedindo passagem. A gente já falou de todos aqui, né? Então, essa é a diferença, mas eu ainda acredito no Futs. Eu ainda acho que o Futs vai conseguir jogar bem. Acho que o médico tá dando essa estrutura e calma para ele desde de quando ele chegou, né? Aconteceu infelizmente, mas vinha outra lesão, né? Mas eu acho que é, tem tudo para ser trabalhado com calma. O Isaac foi trabalhado essa esse retorno com calma, né porque ele chegou na bolha, se contundiu de novo, e aí o pessoal do médico falou: Ó, então vamos fazer o seguinte: próxima temporada o, o Isaac vai ficar aí, se recuperar plenamente para voltar só depois, muito bem. E eu tô esperançoso que isso dê muito certo.
1: Sim, cara. É, é, o, o Isaac, de fato, até o. Os poucos, não, não vou dizer tão poucos, mas o, o que a gente viu até da, dele jogando quando estava saudável era esse potencial jogador que poderia de fato virar um All Defensive na liga em pouco tempo, né, cara? É, o pessoal, quando o Magic começou a fazer esses movimentos de draftar os caras Braços longos e que virtualmente poderiam arremessar bem no futuro e seriam bons defensores. Até a, a brincadeira maior foi, foi mais em cima do próprio Mobamba do que do Isaac essa, <risos> quando, quando rolou esses drafts, né, esses perfis de jogadores. Mas o Isaac, ele de fato ele tem se traduzido melhor num jogador que vai conseguir, que, que pode de fato ter esse, todo esse impacto defensivo no, no Magic, né, cara? Em diferentes níveis, porque é. hoje a gente tem uma liga tão versátil, né? No sentido de, putz, é o, é a movimentação... É, você tem que, às vezes, guardar um guard que é mais pesado, mais forte, quando, e no próximo jogo você já tá jogando contra um cara que é extremamente rápido, poderia muito bem ser um point guard na liga. E, e ele tem essa mobilidade, né, é, eu, eu, eu gosto disso, tipo, ele tem a mobilidade para ser um, ser um stopper é, no perímetro, não tô, tipo, também exaltando ele é, fora da proporção, tem onde melhorar, tem onde desenvolver movimentação lateral, mas só, só o tamanho, só a noção dele de quadra hoje, ele consegue, tipo, é, guardar as múltiplas posições, como você espera de um defensor hoje em dia na Liga, né.
3: Pois é. é. Pois é, pois é. Opa, temos um companheiro aí opinando, né?
0: É.
1: A gente vai Tem... ter um pequeno momento aqui, não é só pela live, tá, galera? É porque eu moro em apartamento, <risos> e se ele ficar latindo.
3: Sim, vizinho, né,
2: pô? Mas eu, eu assumo aqui, eu começo a falar aqui do médico então eu saio falando que nem louco. Não tem problema. É, ele,
1: ele tá aqui, ó. Vai ter os seus comentários sobre ele. <risos> é, mas... É, e... Até seguindo um pouquinho aqui, é, eu até falei já do Movamba. Ah, talvez uma das incógnitas hoje desse Magic seja o Garrafão, né, cara? É, você é. teve o Wendell Carter Jr., que chegou aí na troca do Ceviche. Você tem o próprio Movamba, que eu falei brincando, mas... Não sei necessariamente qual que é a expectativa em relação dele. É, que, como você a vê minha... tipo, essa solução a... do garrafão cara?
2: Cara, a minha expectativa para o Mobão é zero, tá? Assim, eu já falo isso bastante. Eu já joguei a toalha. Eu acho que... É... Eu até estava vendo muito comentário com a chegada do Robin Lopes aí. É... Teve muita gente todo mundo deu uma, uma opinião sobre essa contratação, a minha é que eu acho que ele veio ali para fazer um papel meio que o Cambridge fazia lá em Orlando, né? que é ser um cara mais veterano que se o Mobomba não der conta do recado, tem que ter alguém ali para ser o reserva, porque eu acho que o Ender Carter Jr. é o titular é o cara a ser desenvolvido ali na posição. É uma parada que eu falei no começo aqui da live. Que me incomoda um pouco. Porque a gente perdeu. Era a unidade mais interessante do time. Porque tinha um All-Star. E aí do nada virou a unidade mais... É, assim, Talvez tirando a posição 3. Que é, tá uma situação de, de trabalho ali com o Timo a ser desenvolvido. Mas a posição 5 é uma posição que pô, caiu né, o nível. A gente tem um potencial no Ender Carter Jr e tem um Mobamba que é um incógnita então, eu, no fim das contas na minha opinião, seria mais interessante ter mantido o Vucevic, porque a, a essência do time ia ser igual e ainda ia ter um cara muito bom na posição 5 ali, né é, não, rolou, e aí eu acho que os dias do Mobamba no, no Magic estão contados, né, assim eu acho que, eu não consigo é a última esperança dele, se tem um cara que ficou muito feliz com a, a chegada do Mosley foi o Mobamba que é a última esperança do cara, falar, olha, vou aqui tentar sugar ao máximo, mas é um cara que é complicado de assistir jogar, alguns jogos do Magic irritaram muito, assim, é, me irritam muito ver o, o Mobamba em alguns momentos, porque a gente vê flashes de um baita talento, que poderia ser, é, mas que às vezes falta um pouco, né? falta um pouco de, é até chato ficar falando de vontade para um jogador e tal, mas às vezes parece que o cara está fora de foco, ele tá off assim, tá em outro lugar. E aí é um problema, né, meu velho? Numa liga dessa, onde você, cada vez mais jovens jogadores estão chegando na NBA, mas o desenvolvimento precisa aparecer, né?
1: Isso é, o, o, Como dizem, né, o rolofoque cega um pouco, então ele, entre quadros, é. tem sérias dificuldades, e a gente tem também o fato de que pivôs na própria NBA, eles têm um processo de adaptação um pouco diferente, né? Porque é uma posição que, se você não toma cuidado, você é pego em problema de falta com muita facilidade. Você tem pivôs yeah, yeah. hoje, né? Exato, você tem pivôs hoje que, tipo, é porque até pensando, né? O cara muitas vezes envolve lá no high school e no college como um grande prospecto baseado na altura, no atleticismo dele. E em diferentes níveis, ele passa em encontrar um desnivelamento técnico, né, cara? Na NBA hoje, Sim. tem muito pivô técnico. E eu acho que um dos grandes exemplos assim de aprender a lidar com isso foi o DeAndre Ayton, agora no Phoenix Suns. Ele era bem limitado defensivamente e ele aprendeu muito rápido a lidar com pivôs na liga. É, tipo, ou, Eu acho que tem um gap ainda no Mubamba que é, de fato, não só... Tem a consistência enquanto tá em quadra, mas ainda vai ter que também aprender a lidar com essa liga, né? Que é hoje. E... É, e
2: assim, é, um, é uma parada engraçada, porque o Endel o Carter Jr. Foi, foi trazido via troca, e em pouco tempo no médico a gente viu mais potencial nele do que o um cara que tá lá há mais de um ano já, já tá ali, e a gente não vê nada dele. Então é complicado.
1: Exato, cara, exato. E agora, eu acho até engraçado, porque o Robin Lopes, ele tem essa façanha, né? De chegar em alguns times e, de alguma forma, acabar sendo titular em algum momento da temporada, seja por lesão, seja por alguma outra necessidade. Então, <risos> é bem capaz... Vai chegar de... a hora dele. <risos> um pouquinho mais, porque... <risos> Tem um time que tem talento para departamento médico, é o médico, né, cara?
2: Opa, isso aí é
3: excelência. <risos>
1: cara, tem alguma coisa mais que você queira falar do médico para essa próxima temporada, para suas expectativas de continuidade da free agency aí? Uh, que aí uh, a gente focou bastante no, no time, né, nesses jogadores jovens. É.
2: Não, Eu quero agradecer o espaço aqui, falamos aí bastante do Magic aqui, é, fico sempre feliz de, de poder comentar, expectativa boa pro futuro, guardem aí o Orlando Magic, porque é, também se não for um time de playoffs aí, de brigar aí, é pra quebrar aquele estádio, né, pra quebrar tudo ali, <risos> e porque, porra, nunca vai conseguir, caramba, uma hora tem que chegar, né.
1: Exatamente, cara, exatamente. Tipo, quando, quando começa esses processos de, de, de reconstrução, Nossa. a gente vê alguns times passando um perrengue, cara.
2: Espera pensar, até o Orlando,
1: tipo, passou um. A gente
2: vive momento. num perrengue.
1: <risos> Essa é a
2: diferença. A gente tem flashes de bons momentos. A
3: maioria dos momentos são perrengues.
1: E quando tem um bom momento, ele dura pouco, porque. Dura pouco. Que vai pro. <risos> Para Lakers, né? É. <risos> é, não, não deu para aproveitar tanto assim, tipo, tudo que poderia do cheque. Quando o Dwight Howard estava lá no ano, tipo, foi embora. Não perceba para mais ninguém pro para o Lakers, né?
2: Você imagina o Jonathan Isaac que eu aqui rasgando elogio, aí daqui a alguns anos vai lá ele para o Lakers. Ou sei lá, vai o Suns para o Lakers já já. Aí Exatamente, não dá, né?
1: Exatamente, cara. É, é, é por isso que... Aí eu vou
2: quebrar lá. Eu vou quebrar o step -O
1: Exato. Por isso que existe uma massa que é... não gosta do Lakers. É. Todos os seus principais jogadores vão pra lá, sabe? Eventualmente. É...
2: Aceita o um mínimo, eu... né? Tranquilo.
1: É, aceita o mínimo. Vamos jogar lá, tipo... Não, não sei se o Brooklyn Nets vai virar é esse time, porque também, é. tipo... É, engraçado que o Brooklyn Nets, tipo, a gente sempre fala de cidades né impactarem na, na chegada de jogadores, cidades maiores, mais movimentadas, e o Brooklyn Nets conseguiu isso mais cedo do que o New York Knicks, né, cara? Então, a gente, sei lá, não sei se é mais uma influência do Jay-Z ou da cidade mesmo. É... Beleza, mano, a gente falou bastante aqui do Magic, a gente sempre gosta de abrir o fórum aí para tirar o melhor do, do que o pessoal conhece aqui, porque a gente fala que a gente, como qualquer pessoa que acompanha a NBA, a gente acompanha prioritariamente os nossos times, né, ninguém é especialista de é. NBA como todo, a gente lê, a gente acompanha na medida do possível, mas se a gente for parar para ver tudo de NBA a gente perde vida, né? Não, não faz absolutamente <risos> nada. Eu, um, um shut in, né? Que falam que é o cara que fica é quarto. Mas uh, agora a gente vai falar um pouquinho mais dos movimentos que rolaram aí recentemente de na NBA, principalmente na free agency, né? Uh, e um dos principais aí, talvez o principal movimento que aconteceu é, fora os que a gente viu aí de Los Angeles, Pittsburgh, Nashville, tudo, foi o Bulls cara que conseguiu, Sim. além de conseguir o Lonzo Ball, é, já tinha já tinha Zach Lavine, já tinha Kobe White, já tinha próprio você no, no seu elenco e agora conseguiu Demardo Rosa Rosen. Cara, é tem que ter medo desse Bulls, porque a gente já falava com o core jovem deles, que já era um time interessante, que poderia beliscar um playoff se pudesse. E agora se coloca numa posição melhor ainda no leste, né, cara?
2: Pois é, o, o, a gente. Agora, pós-free agency, a gente vê muito texto de vencedores e perdedores, muito vídeo também, né, da, da free agency. É, não só o Bulls pra mim é o grande vencedor mas o Nicola Vucevic pra mim é o grande vencedor desse, desse free agency, dessa free agency também o cara saiu de Orlando foi pra Chicago pra ver como é que ia ser e aí do nada agora o cara tá com um baita time competitivo aí no, no, no leste um time que vai é, claro, o grande time do leste é Milwaukee ainda, segue sendo tem o Brooklyn lá também mas é um, tem Filadélfia também, né? Com suas torres gêmeas aí os amigos, super amigos. Mas o, o é, Chicago tem um baita time, cara. Eu tô eu tô muito curioso para ver. O Alex Caruso chegou lá também. Eu acho que
0: foi um, um dos pontos
2: é, negativos aí de, do Lakers nessa nessa free agency foi deixar o Caruso ir embora. Eu acho que era um cara que contribuía bem ali em Los Angeles e eu gosto muito do Lonzo Ball, acho que é um time muito interessante para ficar de olho em esse time de Chicago, acho que vai, vai fazer um, um barulho aí no leste nessa temporada.
1: Exatamente, cara, basicamente, tipo, playmakers shotmakers ali, é, e talvez alguém esteja falando de defesa, né, tipo, é. tem, tem alguns jogadores aí que não são necessariamente, tipo, os caras mais aplicados numa defesa de transição tá. da vida. Mas, cara, é para isso que você, você, você monta time, não, não se preocupa com isso, pelo amor de Deus, né, cara? Você tem a oportunidade de juntar a melhor quantidade de talento, você resolve depois. É, como você falou, o próprio Caruso aí, você, você traz outros jogadores para resolver a fita quando precisar de uma especialidade defensiva. É, e até falando aqui dos, de quem do movimento, né? Segundo o, hoje, o San Antonio recebeu o Ted Young e o Chiamino, né? E se eu não me engano, o Bulls ainda mandou uma escolha de primeira rodada de 2025 e duas de segunda rodada de 22-25. Então, para um cara como o The Rosen, cara, uh, foi um signing trade, né? Três anos, 85 milhões. Eu achei barato, cara. Achei bom um, também. Então, com um time que está se, pra... é, então, um tá se posicionando para competir, para pegar playoff aí nos anos a seguir, eu, eu achei que o pacote saiu barato. É, outra brincadeira aí que rolou, né? É, a gente que deu mais destaque aqui para o que vai ter um starting lineup bem interessante, mas o... Oh, é até engraçado porque o Heitor montou a nossa pautinha aqui, ele deu uma ajuda e ele colocou o Los Angeles Lakers Asylum, né? Que a gente, como a gente já brincou aí, são, a gente tem uma coleção de velhinhos, idosos no Lakers, né, cara? É, jogadores acima de 35, 36 anos, e não é aquele caso de jogadores acima de 35, 36 anos que você traz para o seu time para acompanhar o desenvolvimento dos seus jogadores mais jovens. Ou ter minutos limitados que vão, vezes, no máximo, se expandir nos playoffs. São caras que vão ter tempo de quadra, inclusive na temporada regular, que vão ser necessários para complementar o jogo do LeBron James, do Westbrook. São arremessadores de longa distância, né? no caso do Ariza, do Wellington... O que você acha desse movimento de envelhecimento, né? Do Lakers? As <risos> temporadas atrás era um time jovem, né, cara?
2: Pois é, cara. Assim, eu acho que o sentimento dessas dessas movimentações do Lakers é de curiosidade, eu acho assim. Porque eu tô muito intrigado para ver como que vai ser. Claramente é um time voltado para os playoffs, né? Assim, porque na temporada regular vão dar um merecido descanso para essa galera aí, porque porra, vai, não, não dá para ter uma longevidade se fizer isso, vai prejudicar muito o andamento do, do, do time nos playoffs. E eu acho que esse time está sendo montado para tentar trazer essa experiência, tentar, tentar trazer é, jogadores mais cascudos aí para brigar é, nos playoffs. Mas tô muito curioso. Eu, eu gostei da ida do Westbrook. Eu acho que é uma ida interessante. É a ida de destaque aí do, do, do Lakers, né? Realmente, eu quero muito ver esse time com ele, né? E o LeBron ali trabalhando juntos. Já fui mais hater do Westbrook. Hoje eu já vivo num mar de rosas aí, tranquilo com ele. É, acho que ele pode... Assim, tem, tem uns momentos de baixa aí, né? Mas eu acho que ele pode reviver isso agora no Lakers. Mas é... é muita, muita gente já cansada, velho, reunida eu, eu, eu não sei o que esperar desse Lakers, eu tô muito curioso pra ver é,
1: é um movimento que a gente vê alguns times fazer habitualmente no meio da temporada, né trocar alguns jogadores e pegar um veterano Sim. mas o Lakers simplesmente tá se adiantando aí <risos> é, eu, eu acho interessante ter a chegada do Carmelo Anthony também, né, amigo pessoal do Lebron, já jogou com o Westbrook também, o KC eu, eu também, eu tô curioso com esse time Eu acho que, tipo, do, do, dos mais jovens aí é, Eles vão ser mais aproveitados Talvez no decorrer da temporada é, A gente vai ver, eu acho Mas eu ainda acho que a gente vai ver Bastante tempo de alguns arremessadores No caso do Eric, do Arisa, Mas bem específicos também Tipo, momentos de jogo é, Eu eu compartilho o sentimento de curiosidade É Cara, e outro que você também deu um spoiler aí, que é a duplinha, os melhores amigos. Os, é,
3: os é, super amigos.
1: Exato, os super gêmeos da, <risos> agora do 76ers. Embiid e Andrew Drummond jogando juntos. Andrew Drummond, se não me engano, pelo salário mínimo de veterano, né, cara? Sei lá, 27 anos aí o melhor do, da forma física, ele, dá, ele inclusive ele não é um cara que se veja tanto assim, então você não esperaria um drone que, é, querendo ou não, ainda é um valor, na, uma estatística Sim. específica que é o rebote, né e contribui de mais formas, obviamente, e a gente vê ele hoje chegando para ajudar com seus memes. Você, você está interessado aí como é que vai ser essa dinâmica? Essa, você vai ter uma reconciliação?
3: É. Não, reconciliação.
2: Eu acho que pelo menos publicamente os caras vão dar uma segurada, né? Vão no vestiário, eu não sei, mas lá pra galera eles vão evitar esse esse atrito aí entre os dois. Eu não entendi. Assim, se eu, se eu já fiquei confuso com a do Lakers, essa também, velho, essa eu fiquei porra sei lá, e outra, o Drummond ele teve um comentário no Twitter é, meio que desdenhando quando é, alguém falou para ele receber o um mínimo lá no Lakers, ele falou porra, você tá bêbado, não vou aí ele vai pro, pro 76ers então, velho eu não consigo entender, ele vai ter números, ele é um cara que ele coleciona aí, né? números, o cara que pô, liderou a liga quatro vezes aí em rebotes e tal não, é, não necessariamente quer dizer que é um baita defensor, né, mas é, é um cara que ele vai ter os seus números ali no, no 76ers, mas, cara, achei muito, 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 sei lá, sabe, eu acho que a definição é essa, muito sei lá essa contratação, porque é, eu, acho que eu acho que o Philadelphia precisava de outras coisas no momento, né, talvez outras peças, uma troca, quem sabe, de algum jogador, é, e, e não foi muito o que aconteceu
1: Exato, tem uma urgência até, tipo eu não sei se eles estão confusos em como fazer negócios, né porque você vê <risos> até os pacotes de troca que eles pedem pelo Ben Simmons que tá mais desvalorizado hoje,
0: eles pedem
1: meio time, cara os jogadores mais importantes ah. dos times e agora me vem essa com o Andrew tipo eu, eu entendo você pegar o Under Drummond, se ele. Tipo, se, se pegar o Drummond, se a gente tivesse lá, finalizando, né, deadline, é, tá disponível, dá pra pegar pelo mínimo. Beleza, cara, mas a gente viu esse fluxo, tipo, e, e ó, essa loucura da Free agency, né? A gente viu um fluxo gigante de contratos bizarros aí, tipo, gente com. Kelly Olinic tá ganhando 12 milhões. <risos> E o The Drummond hoje com salário de mínimo de veterano. Tipo, pra mim, nem o, a questão do jogar num time que vai competir explica muito isso, sabe? Tipo, a, é, tá, é problema do Sacred é problema do agente do Drummond que não tá conseguindo pegar os times aí pela mid-level. Eu não sei, cara. Eu, eu também não, não fui muito fã disso tudo aí, não. É... As loucuras
2: da free agency né?
1: <risos> exato, cara, exato. É muito bizarro, muito bizarro. É... E o San Antonio Spurs também é um time que continua na toada de o que estou fazendo. É... Trouxe de volta o Brim Forbes é... na troca aí recebeu também jogadores tipo mega veteranos. E um deles até tipo nem furou nos elencos, nos direito nos times da temporada anterior, conforme a Mino, que veio da troca do Bulls, né? A Diang contribui, é interessante tudo, mas naturalmente não é o cara que vai mudar a história de uma franquia. Você vê o Spurs fazendo tanta coisa bizarra, cara, que eu, eu, não, eu, eu não sei se eles estão abaixando as expectativas de todo mundo, para quando a gente vê o Joshua Premium em quadra, ele parecer tipo um, um Michael Jordan.
3: É.
2: <risos> velho eu eu assim eu confesso que me deixa um pouco estarrecido ver o, o Spurs fazendo coisas meio sem sentido porque sempre foi um exemplo de franquia muito bem gerenciada muito bem organizada é com um norte bem visível e hoje a gente vê uma coisa meio estranha assim é claro que o torcedor do Spurs velho sinceramente se o torcedor do Spurs tiver chateado Velho, vocês viveram décadas aí de, de estabilidade, time constantemente nos playoffs, ganhando títulos, faz parte. Esse é o mundo real, o mundo que vocês viviam era um mundo <risos> que é ilusório. né Então assim, essa é a realidade da NBA e algumas coisas que acontecem eu não entendo muito. O contrato do Doug McDermott eu achei meio pesado, enfim, eu acho que o Spurs está no momento de tentar se reencontrar, né? tentar achar sua identidade novamente e para isso uso como paralelo até o Magic também, por ser um, um mercado pequeno, é, eu acho que o único caminho, é, apesar do Spurs ter tido uma marca né, assim de tipo jogadores veteranos poderiam ir para lá e foram, porque sabiam que era uma grande gestão ali, um grande trabalho eu acho que o, o Spurs pra voltar a ser um time de mercado pequeno e que talvez não chame muita atenção, é muito rápido né? então, é, acho que o caminho vai ser fazer como foi feito, via draft tentar desenvolver os talentos via draft e, e voltar a ser o esporte que a gente conhece, que a gente sabe e, e admira também, né, só quem não gosta do esporte que não admira, mas é, eu, por exemplo, sempre fui muito fã de como o se trabalhava, até por ser um torcedor de um, de um time de um mercado
1: pequeno. Exato, eu compartilho isso, tipo, até você falou, bem-vindo à realidade, e a realidade é, até às vezes quando o time constrói um time forte, que chega em playoffs, não tem o nível de sucesso que o Spurs conseguiu aí desde o... Desde ah. 90, cara. Então, é, agora vocês vão... a, o, a galerinha do Spurs vai <risos> aprender a realidade. Tipo, a realidade uma realidade é. em que não tem Tim Duncan, não tem mano de doble. É, Greg Popovich tá velhinho. Não sei nem se ele tá sabendo do que tá acontecendo. Ele tá lá no Japão e deve estar... Tá perdido tipo nos fusos horários e falar,
0: puta, a gente fez esse negócio,
1: não sei, ou brincadeiras à parte, ele deve estar óbvio à parte de, par de tudo, e tipo, o mundo real é difícil, dói, e
0: o, o perfil é esse,
1: cara, o, os times hoje em dia é, tem se reconstruído muito bem a partir dos drafts, tipo, os jogadores estão chegando cada vez mais prontos, se a gente para pensar no nível físico, óbvio, é, para NBA, então, tipo, tem mais facilidade em se reconstruir através de um draft, é, de múltiplos drafts, né, é, é só, tipo, ter a famosa parcimônia e boa gestão. Alguns times conseguiram isso, tipo, conseguiram aproveitar bem os drafts, alguns times demoram um pouco mais e fazem seleções estranhas e continuam com, num nível de ostracismo aí da liga meio estranho, né? Essa é a minha mensagem para Spurs e o meu ataque ao Minnesota Timberwolves, mas <risos> é... <risos> a, gente... <risos> oh, a gente não pode só elogiar o Spurs, tem que bater em algum outro time aí que costumeiramente não consegue bem mesmo com os, outro, com os talentos que tem, exatamente. É um <risos> certo pro Santos. O Santos tomou tanta porrada ao longo dos anos aí, tudo mais, chegou no final
0: então, do nada.
1: Não sabe esse é o segredo dele? Apanha. apanha do nada. Embora. Vai estar por cima. É a resiliência. É, mundo... Exato, cara. É manter. Todo mundo tem que ter esse espírito aí de rock balboa, é, de de, <risos> de... continuar lutando, cara. É, o outro time que teve movimentos interessantes também foi o Heat, cara, que conseguiu o Kyle Lowry também no Boston Celtics e ainda pegou um campeão da NBA, que é o PJ Tucker, que saiu bem valorizado do Milwaukee, né, cara? Foi um contribuidor é, crucial ali para a corrida dos playoffs de, do Milwaukee, seja pela pela entrega dele nos arremessos, seja pela entrega dele defensiva e física, que surtiu bastante efeito. Uh, o que, que você acha hoje do Miami, que agora é junta Jimmy Butler, que pegou um salário máximo, junta a Duncan Robinson também que teve a renovação, Dona Baio, Kyle Lowry?
3: Acho que deu uma travada aqui.
1: Deu uma travada? É, o que, que, que você está achando desse... Miami Heat aí, com essa nova leva de jogadores, tipo, com o Kyle Lowry, com o Jimmy Butter, que já tava lá, Dona Debye, Duncan Robinson, chegou o P.J. Tucker agora, tipo, o que você tá vendo nisso? É, é uma forma, talvez, até de compensar a temporada ruim, tipo, abaixo que teve na, na nesse último, nessa última temporada que passou?
2: Ah, sim. Deu, deu uma leve travada aqui um, um pouco antes. Eu até falei que acho que travou, mas já voltou ao normal. É, eu gostei bastante também dessas movimentações de Miami. É, eu, eu, assim, acho que Miami é, como é que eu posso dizer, assim, é um time que, obviamente, é, como falei antes, tem Milwaukee, tem Brooklyn, é, próprio Chicago, vem emergindo como um time interessante aí para brigar no Leste, mas para mim Miami volta a ser, volta a figurar ali como uma quarta força, é, como um time que que pode é, fazer um barulhinho ali no Leste. Eu, eu gosto muito do Kyle Lowry, eu acho que ele tem alguns momentos que, como torcedor do Magic, eu fico, fiquei meio puto com ele porque ele usou meio, fez algumas movimentações não tão bacanas com umas confusões que teve com o Aaron Gordon, mas é uma liderança, é um cara experiente, é um cara campeão também, né? como o PJ Tucker aí, é um cara que traz uma, traz uma experiência para esse time de Miami, mais uma, para agregar aí com o Jimmy Butler também, e, enfim, fazer um time competitivo. Né? O Duncan Robson é, para mim, um dos grandes vencedores aí dessa free agency, né? porque o cara conseguiu um baita contrato aí e tá feliz da vida. Tô, tô, tô curioso para ver. Acho que, acho que Miami vem para fazer uma campanha bem melhor do que a de, 2000, é, de 2020, 2021. Sei lá também, essa loucura de pandemia. A gente não sabe nem direito qual a temporada que está mais. É, mas, assim, acho que vai fazer uma campanha melhor do que um sexto lugar. Eu, eu acredito que esse ano Miami briga ali terceiro, quarto lugar é, no leste. E um time que vem forte, um time que pode surpreender nos playoffs também.
1: Sim, sal, saudável. Tipo, tendo o Kyle Larry constantemente, né? É, porque a gente lembra até um, uma das coisas que deu, não deu muito certo na bolha foi justamente eles não contarem com o Grand Draggit uh, consistentemente lá na, na bolha, nas finais, tudo. E o Kyle Lowry, Ele é mais velho, ele tipo, não tem o mesmo fôlego, o mesmo físico, mas. Ele é ainda é um floor general de primeira linha na NBA. Acho que, tipo, e, e é, um, é o típico jogador que pode encaixar muito bem nessas defesas por zona do Miami Heat, que uh, você precisa mesmo de um navegador de tráfego, um cara que aponta para onde vai. Então, eu gosto bastante dessa movimentação do Ben, cara. E, e eu lembro dessa, dessas confusões aí com o Aaron Gordon, cara. Teve uma lesão envolvida e depois o Aaron Gordon é. retrocou em outro jogo, né?
2: Retrocou. Vai ser lamentável ainda. Né? Quem não gosta, né? Essa que é a verdade, né?
1: Ah, a gente sempre... Quando a gente <risos> traz o comentário né do, da pessoa responsável, a gente fala cara, isso é lamentável, isso é errado, sei lá o quê. Mas passam uns tempos, a gente volta naquele vídeo porque a gente quer ver treta, sabe? É o, é o típico... As pessoas que gostam de ver vídeo de briga no YouTube.
2: Sim, sim. Aquele bait legal, né?
1: Exato. É. Como é que falam? É instant karma. É basicamente isso. A gente gosta de, de ver o pau quebrar em alguns momentos. Cara, de, é, a gente tocou em alguns pontos específicos. Teve algum movimento na free agency é, que você olhou assim e falou, cara, você passou um pouco abaixo do radar, viu? Tipo, ou tem, tem alguma contratação aí que foi bem subestimada, que vai ajudar mais do que parece para os times. É,
3: eu, eu falei
2: um pouco mais cedo aqui na live da, da, da contratação do Caruso, eu acho que a contratação do Caruso foi muito interessante e obviamente pode do principal radar ali de Chicago, porque trouxe o Lonzo Ball, trouxe o The Mother Rose, então, esses caras ganham mais holofote. E o Caruso é um cara que eu gosto bastante, eu acho que ele é um jogador que, ele é aquele jogador de time, assim, o cara que vai contribuir. Eu diria isso, assim, eu diria que, é, se eu tivesse que, que falar um, uma movimentação em termos de um jogador, é, eu diria essa, mas uma que a gente termina não falando muito, porque não foi uma mudança, é, é a do Phoenix, né? Acho que o Phoenix manter o Chris Paul, tentar manter essa estrutura de time, é, eu vi alguns comentários também meio que é, não achando a melhor coisa do mundo, ter dado é, um overpay como deu, mas eu já tô um pouco na contramão, assim, eu acho que foi um... Você é um veja, o seu é um time que tá historicamente apanha e você tá num caminho legal, não tem esse caminho legal. Vamos, vamos trabalhar com o que tem. Então, eu acho que a gente termina não vendo muito falar é, de Phoenix, mas fez um trabalho interessante. E, esse, e o Golden State Warriors teve muito comentário é, bacana por ter feito uma free agency silenciosa também, mas que foi lá, pegou alguns caras que podem contribuir para o elenco. Então, eu acho que... Então, mais abaixo aí do radar, eu, eu destacaria essas.
1: Sim, gostei muito dessas movimentações. É, a do Caruso é uma que a gente tem que destacar mesmo, porque, inclusive, ele vai para um time que ele vai ser, de fato, bem valorizado, no, talvez na melhor função dele, que é a defesa. Ele é um defensor bem ativo e é um time que vai precisar dele. É, o pessoal, talvez, brinca um pouco demais com ele por conta dos memes tudo dele de, de ser o, um cara, ele ser careca e careca, tudo, mas no fim das contas ele é um jogador estabelecido de NBA cara ele, <risos> é, é uma renovação interessante é uma Sim. contratação bem interessante é, eu gostaria de destacar também, a gente teve a, o retorno do Blake Griffin né no Brooklyn Nets tipo ele já tem todo aquele elenco estrelado. É, um negócio que me deixou puto demais foi o Cameron Thomas cair no, no colo deles lá no, durante o draft. Eu fiquei revoltado com aquilo. Pô, é, a gente sempre cita <risos> nesses momentos a música da. Se não me engano, As Meninas, né? Do bonchi, bonchi, Bom Chibom Chibom Bom Bom. Que o rico cada dia fica mais rico. E a gente viu, viu é. isso com é. o <risos> Já tem um baita time. <risos> é, outra coisa que a gente não comentou aqui, eles conseguiram um mills cara. Eu acho que... É, sim. Isso foi sensacional, tipo, é, é a prova é. de que, inclusive, você não precisa de defesa para chegar longe. Tipo, eles estão apostando realmente em 140 pontos todos os jogos.
2: E se der certo, vamos falar que é a grande Estratégia aí da, da NBA agora é essa Que é sempre assim, né
1: <risos> Exatamente, é Sempre tem o, o os, as, os esquemas game changers né é, Antes é, Passou para pro, pro, Bola de três pro o pace acelerado Do Houston Rockets Do Golden State Warriors e agora a gente vai ter os times com veteranos desacreditados que só contribuem com pontuação. Tipo, a gente vai se especificando aí. É, o Lakers foi nesse caminho. <risos> é, para pensar. O é. é, que mais que a gente teve aqui? O Boba Marianovic, é um cara que sempre passa um pouco do radar, mas eu achei uma boa renovação para Mavericks. Ele teve uma boa participação nos playoffs. É... O que mais que a gente teve aqui? Que, no máximo, a gente teve algumas renovações bem é, grandes, né? O Indiana Pacers, para mim, pagou bem barato no TJ McConnell. Eu acho que ele é um cara que contribui cada pouquinho daqueles milhões que eles deram. Tipo, um excelente defensor para o time, um excelente construidor de jogadas. Uh... E a gente poderia ir aqui, acho que a semana inteira, né é, é, falando, a gente teve alguns outros movimentos expressivos que a gente vai deixar para Heitor comentar num outro momento, na sexta-feira, da está até explicando melhor a dinâmica para quem ainda está com a gente. O Heitor vai chegar aqui na sexta-feira, a gente está dividindo alguns dias, vai fazer alguns dias juntos, é, para descansar, para a gente ter o nosso... A gente, conseguir executar tudo que a gente precisa fazer durante a semana e não ficar, ser sugado simplesmente por meta de trabalho e meta de buzzer-beater, porque isso também consome um pouquinho a gente. <risos> é, vou deixar alguns movimentos para o Heitor entrar em detalhes aí, é, mas aguardando aí, vocês vão ver o Heitor falar de quem que o Nix, dos movimentos do Nix também que estão bem interessantes. É, e meu cachorro tá comendo alguma coisa Que não deveria, mas deixa quieto é, Agora a gente <risos> chega naquele momento Especial A nossa homenagem A um célebre apresentador Da televisão brasileira é, A gente até aproveita Porque o público do Buzzer era É um público que assistiu Ao Iman Tem <risos> um impacto tão grande Nas gerações mais <risos> <das> novas <risos> a gente, pelo menos o pessoal se identifica quando a gente traz. Mas é óbvio que a gente tem, tipo, um twist, né? para ter uma relação com o basquete. Então, agora a gente vai ter aquele momento de idoso com dificuldade com a tecnologia, uh, porque eu tenho que ver como que a gente vai fazer o share screen aqui das coisas. Uh... Vamos lá. E a gente está vendo aqui é, um inception de, de coisas, mas a gente tem também... É, opa, é, é, agora sim que a gente tem que ver direitinho. Por quê? Porque eu não arrumei as coisas para a gente fazer a transmissão. <risos> é, vamos lá, vamos lá, vamos ver se... Eu conseguindo. É, eu não tô conseguindo, gente. A gente a gente tá tendo problemas técnicos. Se você quiser até ir <risos> fazendo placeholder, Luiz. <risos> a gente, <risos> gente
3: é, pedir
2: desculpa a nossa falha, como diria o outro, né?
1: <risos> exato, cara, exato. Uh...
2: Você que sabe aí, se quiser eu vou falando aqui, você solta aí, eu eu tô com um chapéu aqui, ó, também, trouxe homenagem que eu não tenho o Ed Oda, né, então eu tenho que trazer o um chapéuzinho mesmo.
1: Exatamente, cara, agora a gente vai tentar mais uma vez aqui, fazer... É. Fazer o compartilhamento. É legal que a gente vê ao vivo toda a dificuldade da nossa geração com tecnologia. Sim. O Heitor tá é como... para vocês entenderem, o Heitor que normalmente conduz aqui as lives, né? Então Sim. ele tá mais acostumado com a plataforma. Mas como diria uma
2: gente... outra celebridade, quem sabe faz ao vivo, né?
1: Exato, a gente não tem ver... vergonha de passar vergonha. A gente está disposto jamais. a ter qualquer idiotice.
2: Agora, agora foi, hein?
1: Olha só! Ah! É, é muito talento, muita especialidade. A gente tá vendo aqui <risos> o nosso célebre Raul Gil, que é um cara muito importante aí pra gente. E a gente traz o, o famoso quadro Pra Quem Você Tira o Air Jordan. Cara, é... A gente já explicou algumas vezes aqui como funciona essa dinâmica, mas eu vou passar um nome aqui, um fato para o Luiz, e ele vai fazer aquele famoso suspense e vai dizer para a gente se ele tira o Air Jordan, aquela pessoa, para aquele fato, ou ele não tira o Air Jordan e dá aquela famosa uhum. cornetada. Então, eu tenho que vir aqui e consultar aqui a minha... O oráculo. A minha listinha separada porque a gente tem que tomar cuidados, né, para ninguém ver o que que a gente tem. Então vamos pro primeiro nome de quem de para quem você tira o seu Air Jordan, Luiz. Tô mandando aqui no chat. Tá.
0: Olha!
3: Esse aí, eu tiro o Jordan, mas eu não tiro em
2: sinal de respeito, não. Eu tiro pra jogar na cara dele.
1: A gente tem mais um momento aqui de emular aquele jornalista que tacou o sapato do George Bush, né?
2: Sim, sim, que momento fantástico, né? Inclusive, vou até ver no YouTube terminando a live aqui pra relembrar. Obrigado por relembrar desse momento.
1: Mas por que que você taca na cara dele, cara?
2: Ah, porque é, cansei, eu, eu acho que dá para resumir bem assim, eu botei fé, achei que poderia chegar, mas falta vontade, falta, falta alguma coisa, né, parece que o cara tá dormindo.
1: Olha só, galera.
2: Quem viu a live inteira sabe o que eu tô falando já, eu acho.
1: Exatamente, Para quem <risos> acompanhou a gente... O Luiz tira não tira. Ele tira o Jordan pra jogar na cara, na verdade, e o Mobamba. <risos> que até hoje a maior contribuição dele na NBA foi essa música do Chef West, né?
2: Sim. É o Mo é o é o, é o Bumble, né? Na verdade, é o Mobambo. Não é o Mobamba mais. Já tá meia, meia
1: bomba. Meia bomba, olha só, galera. A gente fala que o Magic gosta de Mose e de Wagner, mas. É, não, um não, não acertou <risos> muito, né, cara? <risos> e aí, a gente vai para o segundo nome aqui do Para quem você tirou Jordan. Esse. Vamos ver como que você vai reagir aí, Luiz. Eu tenho altas expectativas.
2: Ah, eu, eu em algum momento da minha vida eu não tiraria, mas hoje eu tiro.
0: Hoje eu
3: tiro. Acho
2: que o é tiro, o tempo, é, o tempo cura todas as feridas. Essa é a essa é a minha explicação por que eu tiro o Ed Jordan para ele hoje.
1: Eu ia falar exatamente essa mesma analogia ainda. Tem procura feridas, cara. Porque eu imaginei que talvez seria essa relação confusa que o torcedor do Magic Sim. tem com esse cara, né? E a gente entra aqui. O Dwight Howard, galera. Dwight Howard. Tipo bom. Ele... Teve aquele sentimento inicial lá da traição, né? Ele foi embora, é. nos deixou. Tem, tem algumas complicações de personalidade também em tudo. Sim.
0: Mas, <risos> mas hoje em dia
1: ele passa, o tempo curou essa ferida de fato, é. né? Queria,
2: queria de volta pro Magic, viu? Pra fazer um, um... Uns últimos anos aí tentar resgatar um pouco porque é um cara que é um teve Marcou seu nome na história da franquia e que saiu meio brigado. Eu acho que seria interessante, nesse momento da carreira dele, aí tentar também trazer ele de volta, nem que seja para figurar ali como reserva, alguma coisa mais para frente, claro. Acho que o médico poderia fazer esse, essa organização aí para tentar resgatar um pouco né, do, 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 da fanbase do Dwight Howard. Total. E aquele
1: famoso movimento que a vingar né, no final de carreira você volta para o seu Sim. time, celebra, se comemora a sua encerramento. E o que a gente fala, é, é, por mais que complica, uma coisa que é legal reiterar, Dwight Howard teve uma carreira errática aí depois de Lakers tudo, mas ele é três vezes melhor defensor, ele tem, Sim. já foi um cara que competiu por prêmio de MVP e merece todo o destaque aí da, da sua carreira. Agora, a gente vai para um terceiro nome aqui. Não é necessariamente tô um nervoso. nome, Luiz. Não é um nome. Hum. É, a gente vai dizer que é, é quase um nome. Vamos lá.
0: Estou ne, nervoso agora.
1: Você tira o seu chapéu para o seu... Air Jordan, a gente se confunde aqui porque... Pau <risos> mas é. isso aqui
0: cara.
2: Nossa senhora <risos> Rapaz eu, eu tiro o meu É porque aí eu vou entregar quem é Mas eu tiraria o meu O meu meu Membro aqui Para dar de presente para ele poder jogar <risos> Então, eu, tiraria, eu, não tiraria, eu não tiraria o meu, o, o meu Air Jordan para isso, né? porque entristece a gente por causa, por causa dele. A gente não pode ver tudo que esse cara pode fazer, mas eu abriria a mão do meu próprio aqui para poder entregar para ele.
1: Faz sentido, faz sentido. É, você mantém um tênis bom, um tênis caro, e dá um pedaço que talvez possa valorizar. <risos> Você não recebe de volta algum dia?
2: É, é, meio quebrado, mas beleza.
1: Então, o Luiz, ele dá a rótula dele, o <risos> para Jonathan Isaac. Ele compartilha aí o seu joelho com Jonathan Isaac para que ele possa ter uma. Carreira saudável, o Heitor ainda escolheu uma imagem dolorosa. Sim, triste. Né? pessoa chorando no fundo da quadra. É, cara, é, a gente tem ainda mais dois, três aqui, na verdade, e são interessantes, cara, são bem interessantes. O... É um nome agora, a gente volta aí para o espectro dos nomes, você já falou inclusive desse nome nessa live você tira o seu Jordan para este rapaz?
0: tiro, com certeza com
2: certeza, essa é fácil
1: tira, coloca no pé dele e toma uma cervejinha coloca. junto porque ele é um cara muito engraçado né? dou um abraço é. agradeço <risos> É, eu acho que os, um dos grandes sonhos aí dos, do, de qualquer jornalista é ter uma entrevista icônica com o Paul Anthony, porque ele é muito engraçado dando entrevista, cara. É. muito engraçado. E eu até dei um spoiler aqui, né? porque eu não tinha mostrado ainda, revelado a pessoa a quem o Luiz tira Jordan, que é o Paul Anthony. Grandes expectativas, uma grande personalidade e não tem como a gente não tirar filho do Greg Anthony, né, que jogador. Sim. É, a gente tem um... agora eu sei que você também uhum. já falou sobre isso. <risos> Cara, aqui a gente vai ter talvez um momento mais emocional.
0: Ai. Tô nervoso.
3: Não, não tiro.
2: <risos> não tiro, não superei, e arrisco dizer com experiência de causa, porque eu nunca superei é, a, a do Oladipo. Então, eu diria que essa também eu nunca vou superar. Então, eu não tiro o meu Erdjona. Ou tiro e jogo na cara de quem fez a troca também.
1: Vai, vai, vai chegar o Fire <risos> Jordan lá no escritório do médico e falar oh. quem que aprovou essa porcaria. Vou mandar, não, no, no,
2: vou mandar um, vou mandar vou enviar nos correios, né, com vômito dentro. Aí quando abrir, <risos> vai
1: sentir o cheiro. <risos> Para sentir o cheiro, se possível vestir sem ver. É... Exatamente. <risos> a gente tem aqui o fato da troca do Vucevic por duas first round picks. Que o Luiz já falou aí no decorrer, não era uma troca, não foi uma troca que apeteceu a ele, poderia ter mantido, poderia ter desenvolvido todo esse core jovem aí é, em torno dele. É. Então, a gente tem aí o... Mais um momento de tirar o Air Jordan Mas pra fazer algo hediondo <risos> <risos> E por último Você deu uma palhinha sobre isso Deu uma palhinha Você não sabe, mas você deu uma palhinha sobre isso Olha aí eu quero Saber Se você tirou o Air Jordan Para essa pessoa Uma pessoa, viu gente? Tá
0: É porque eu decidi de hoje Não vir com a minha
2: camisa dele. Mas quem, <risos> quem me acompanha aqui sabe que eu sou uma das maiores viúvas desse jogador. Eu sou tão viúva, tão viúva, que eu sigo acompanhando aonde ele vai. Para o time que ele vai, eu sigo acompanhando. Então eu tiro o chapéu, eu tiro... Sei lá. Eu queria um dia. Um dia, quem sabe, você volto para casa.
1: Quem sabe um dia, né, cara? Quem sabe, quem sabe? um dia a gente sempre espera a volta de um filho pródigo aí, que é Victor Oladipo, tem uma seleção de imagem aí bem específica, é porque Oladipo é também, além de um excelente atleta, jogador carismático, além de ser muito bonito, Sim. ele é um excelente cantor. Participou até, você fala aí de acompanhar pra onde ele vai. Ele participou do, de uma das temporadas do The Masked Singer, né? Do Ana Gringa.
2: Que é, um, que é um programa, só um breve arco aqui, que é um programa bem nada a ver, né? E que trouxeram pro Brasil, inclusive, que o nome se chama Masked Singer. Não, velho, a gente tá no Brasil, ninguém vai ficar falando Masked Singer, porra.
1: Do programa, imagina. Eles ainda não aprenderam? Tipo, eles traduziram ídolos, traduziram tantos shows quando é, chegou aqui. Pô. Cara, é, é dois pô. mesmo.
0: Traduz. É Traduz é o é cantor fosse...
1: mascarado. É, não é, exato, bem melhor, cara. E eu acho que a gente precisa te, te levar lá pra. <risos> <risos> Agora <risos> sim, o, o
2: Cantor Mascarado é, é nome de programa de Silvio Santos também, né? Essa que é a verdade, é mais até do que a Globo.
1: É, cara, não, é Cara, de show que passa no, no No SBT No máximo, no máximo Talvez uma band aí da vida É, também, é, também Cara é, E o, o Olá, tipo Mandou bem exaço, né? E é um programa aleatórioíssimo, né Gente que tá Fora aí do, do, Dos holofotes Ou tipo, uma, do holofote da música Cantando um monte de besteira Lonzo Ball participou também de uma das temporadas. Então, galera, a gente encerrou aqui o nosso famoso. Para quem você tira o seu Air Jordan? O Luiz. Luiz, a gente está chegando no finalzinho aqui. Cara, muito obrigado novamente pela participação. Você, o Wagner, todo mundo do Magcast aí está sempre. O Buzzer Beater está de portas abertas para vocês virem aqui, seja para falar do Orlando Magic, seja para falar de qualquer outra coisa que vocês queiram falar, a gente tá sempre é, aberto aí para vocês virem e vai convidar vocês outras vezes, cara. É, e para quem ainda, de quem chegou depois, faz mais uma vez o seu jabá aí, fala um pouco mais Opa. do podcast, da sua história aí, cara.
2: Obrigado pelo espaço novamente, Felipe, e assim, espero que um dia a gente possa falar do Seattle Supersonics novamente, né? Seu boné aí que eu... Tô assim invejando que você tem ele, né? Porque adoro e espero que um dia volte essa essa franquia maravilhosa para o seu famoso mistão. torcer para dois times aí, mas sem vergonha nenhuma, mas agradecer o espaço, agradecer pela participação, muito legal o programa, tava muito animado para participar do para quem você tira o seu Ed Jordan. e vocês que estão vendo aí, é, me encontram, encontram o Wagner também no Madcast Brasil, né, arroba Madcast Brasil, é, você acha a gente lá, tanto no Spotify, no Anchor, né, em formato podcast, ou no Twitter, e é isso, falar muito do Magic, e também tô no arroba LFernando86, onde eu falo de Orlando Magic, NFL, futebol, falo de... Big Brother, o que, o que tiver rolando aí, eu, eu tô eu tô sim. falando. E é isso. Obrigado demais.
1: É, e só um adendo, tipo, acho que todos nós torceríamos pelos Supersônicos quando esse dia voltar, sim. né? É um carinho. Eu, é isso. É a, é a Lusa mesmo. Exato, é a Lusa Eu tô vestindo ele, mas eu gostaria é de, também de ressaltar que o meu cachorro também fez um pequeno <risos> estrago aqui no, ah, sim. no boné, né? Filhote, né, gente? Ele
0: Filhote! Destrói, ele
1: destrói tudo que ele consegue colocar a boca. <risos> uh, mas, é, cara, obrigado de novo, Wagner. Obrigado para todo mundo que agora aqui com a gente. É, Buzzer Beater, a gente sempre fala também, o Buzzer Beater é uma parada que a gente faz de paixão. Então, para quem ficou aqui e ainda não fez uma sub, deixa uma sub pra gente. Ajuda o canal também a se desenvolver, crescer, dar mais visibilidade na própria Twitch. E para quem não, é, para quem também quer ajudar de uma forma mais direta, é, você pode compartilhar, falar do aí com seus amigos das redes sociais, quando a gente vê online e oh, tem é, normalmente dois otários lá, o Heitor e o Felipe, que falam <risos> sobre NBA, não manjam muito, mas costuma ser engraçado algumas vezes, tem umas piadas de divisão. Tem um quadro inspirado no Raul Gil. Olha aí. Então, então, talvez a gente consiga pegar um grupo aí de millennials e baby boomers para vir com a gente aqui. É, com certeza. E a gente tem também um recurso aqui que eu esqueci de deixar rodando na live, porque eu sou esquecido. Mas a gente tem o Pix do BuzzReeder, quem quer ajudar de uma forma mais direta, que é buzzerbeterbr.gmail.com então quem consegue ajudar de uma forma de gerar, a gente agradece, quem não consegue só cola aqui com a gente para compartilhar esse momento, participar no chat, a gente aproveita também porque a gente gosta muito da participação de todos, não consegui ver se mais alguma pessoa é, participou aqui ativamente no chat, ele não está atualizado para mim mas agradeço também a participação de todo mundo, vou até reiterar os nomes, a gente teve o Cardoso o Rico, o Pedro Casas, o Lucas David, o Coelhoso o Good Hitter, a gente teve aqui o Echarote, a gente teve o seu Deuro aqui participando com a gente também, uh, e a gente teve o Rafa Giuliani também, que se ressaltou que uh, deu um oi pro Felipe, para mim e pro Heitor, com roupa e cabelo.
3: É,
0: então,
1: é isso aí, galera. Até a próxima.
0: Um abraço, todos.